det er ingen tvil i verden om at har du en nedsatt funksjonsevne, for eksempel epilepsi, så blir du bortprioritert, og du blir på en måte diskriminert i arbeidslivet. Mange av de patienter jeg har behandlet velger ikke å oppgi at de har epilepsi. Hva er det som ligger under at ungdom med epilepsi stopper opp enten her eller der i utdanningsløpet sitt? Epilepsi er jo en av de vanligste neurologiske sykdommene i hele verden. I Norge er cirka 45 000 mennesker rammet. I denne podcastserien her så skal vi rydde opp litt i fordommer og myter som finnes om epilepsi. Hva stemmer? Hva stemmer ikke? Og denne episoden handler om jobb og utdanning. Hvilke jobber kan du ikke ha med epilepsi? Skal du si til arbeidsgiveren din at du har epilepsi? Du hører nå podcasten Epilepsien og jeg, en serie på fem episoder laget av Lydeproduksjoner for Epilepsiforbundet. Jeg heter Kristian Lydemarstrander, og bak denne hvite døren foran meg nå, så venter Geir, Runar og Espen. De har epilepsi, eller har hatt, og jeg lurer på hvordan epilepsien har påvirket jobblivet deres. Hallo! Hallo, Kristian! Ja, mitt navn er Runar. Hei, Runar! Hei, hei! 31 år, gift, ingen barn, men har en fantastisk fin hund. Jeg har altså da brukt opp alle år i lånekassa, altså det vil si åtte års utdanning her og der. Jeg har en bachelor og litt sånn fagskole. I hva da? Bachelor i? Bachelor i entreprenørskap og økonomi. Ja. Og har også litt sånn fagskole med film og TV og skuespillteknikk, og så har jeg gått på noe folkeskole og sånn da. Er du i jobb nå? Jeg er i jobb nå. Ikke innenfor det fagfeltet som jeg har utdannet meg til For det viste seg å være umulig Men jeg jobber på Jernia Og jeg trives veldig godt der Hva er den beste varen du liker på Jernia? En kutteboks som gjør at du kan kutte løk på 10 sekunder Den er fantastisk Utover det så har jeg jo Jeg føler at jeg er heldig egentlig som har en jobb, for det er ikke så lett å ha jobb når man har epilepsi. Ikke fordi at man ikke er dug, men fordi at det er vanskelig å overbevise folk om at man er god nok når man har epilepsi, på grunn av alle fordommer som finnes. Og du har epilepsi, Runar, i dag? Jeg har epilepsi i dag, og det har jeg hatt mest sannsynlig hele livet. Jeg har daglig små bortfall, kanskje noe kvepp, mest av ting ute i hendelen, men det er bare mikrosekunder vi snakker om. Og det er gjerne på morgenen Eller hvis det er nyoppstått Store anfall har jeg kanskje Hvert tredje år Er det nyoppstått et ord du bruker mye om deg selv? Ja Greit, da går vi videre Geir, med skjegget der borte Presenter deg selv Geir, heter jeg 46, utdannet meg innenfor mekanikk Jeg liker å bruke hendene mine til å lage ting Hva er det mest stolt av å ha laget Med hendene dine? Fagprøven, fagprøve metallbiten når jeg gikk opp til eksamen. Den står faktisk på hylla hjemme. Altså det er en metallbit? Det er en metallbit, rett og slett en kloss med gjenger utfrest, med fresekanter og litt forskjellige ting som man måtte gjennom for å få godkjent fagprøven. 
Hva er jobbstatus i dag? Jobbstatus i dag er at jeg jobber som vikar i barnehage. Efter at ha kørt lastebil i næsten fem år, så skalede jeg mig stygt. Jeg ramlede og slog ryggen i en betongkant. Seks måneder rett ut i en sofa uden at kunne løfte en kaffekopp. Fant ut at det, hvis jeg fortsatte med dette, så ville jeg sidde i rullestol inden jeg var fem år før, og det havde jeg ikke lyst til. Så jeg gik da en anden vej og har jobbet med at få mig en jobb. Det har været vanskeligt at få sig en jobb i barnehage, men det er det er sådan som verden er i dag. Og du havde jo epilepsi frem til du var cirka 17 år, ja. men er anfallsfri i dag ja. og går ikke på medicin. Nej, ja. har kørt bil og har kørt som sagt lastebil 25 toner og haft det veldig fint i den perioden. Espen Landstein. Ja, hej, jeg heter Espen. Espen Landstein. Jeg er 43 år. Jeg er utdannet lærer, almen lærer med specialpedagogik og samfundsfag som specialisering. Men det er jo lidt så kedeligt at være almen lærer. Men hvis vi kan krydre det lidt, det er jo altid lidt artigt at kunne krydre det når. Veldig. Jeg har jo en aktiv epilepsi med dagliga anfall med fall. Nå, det var ett litet krydder. Ja, ja, men det är er ju lite krydder när man vet att jag har då en agronomutdannelse med examen i eh, slutfällning av trär med motorsag. Oj. Ja, det det ska jag bara lova dig att det var den raskaste avgenomföring av examen någon gång för när jag idag klemmer till motorsaga och går över henne då var examen över. <laughs> och du stod? Jag stod, självklart stod jag. Examinator turte inte och la mig hålla på längre med den saga. Då var den över. Ja, ska jag bara lova. När jag hade lagt lagt an det fälleskåret och skulle till och ta huvudskärret då och jag bara reiser i backen då då var den examen över. Du en helt nydlig Espen. Du, du skrev till mig sån för vi gick in i studiedag för att snacka om jobb och utbildning så skrev du att min CV oser inte ansett. Har du upplevt att det är er komplicerat att få sig jobb eh, med epilepsi? Ja, altså, eh, när du har kroniska diagnoser oavhängigt av vad det är er, och en arbetsgivare blir klar över det, så är er det ju slik att eh, då är eh, er det vanskliga utgångspunkter och inte få någon såna lite negativa tanker om det, altså är er detta en arbetstaker som får stort sykfravær, grejer och producerar lika mycket som alla andra. Och det är er, det är er lite sån att jag tänker att en vär arbetsgiver vill tänka sån när du har en arbetssöker som har som har liksom många ting på CV:n sin som lyser att här är er nog gärnt. Ja. Runar Du, du bara för du sa ju också att du har du jobbar gärna nu men du sa ju också att du har slitit med att skaffa dig jobb. Ja, det stämmer. men har vilken sammanhang har epilepsi och det att skaffa sig jobb haft för dig? Jo, det är er ju lite som man Espen säger att seven din spelar ju på mode det livet du har levt då och og också på min CV så står det mycket om epilepsi och jag har ju prövd och framhäva det positiva och det har lärt och väldigt ofta kommit till jobbintervju och 
och fått liksom vist vem är er där. Men när du när när du då sitter vid sidan av en annan söker alltså inte bokstavligt talat men när det är er en annan söker in i bilden som har akkurat den samma erfarenheten men de ser att han har epile- alltså han har epilepsi han vill vara borta mindre från jobb och han är er en bättre kandidat rätt och slett för att det vill vara mindre utfordring med han det är er i en sån tanke som är er upp i hodet mitt i och med att det på något sätt väldigt ofta kommer till jobbintervju så jag har kompetensen jag har det som trängs för att vara den jobben men det skorter liksom på för dem de vet så lite om epilepsi de som ska ansätt och uh, såna fick min jobb var rätt och slett att jag sa på jobbintervjuet är er drittleja och inte få jobb för det att jag har epilepsi. Alla samman har sagt att jag inte ska fortälla om min epilepsi och de har inte rättigheten att veta om det och de kan inte spöra om hälsan ting. Men det är er sån en jobb en uh, rekryterare sätter ju och gör upp sina egna meningar om den här personen. Och då tror jag att i det ögonblicket jag fortalt att jag hade epilepsi uh, i den jobben jag har nu så 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 han i alla fall att uh, han här han är er ärlig han fortalde akkurat sånt som det och det är er en god resurs att ha på jobben mm. och när du fortalte det så så vad var reaktionen då till hjärnan nej så det var inte bara det jag sa inte bara att jag hade epilepsi eh, du har jobben <laughs> ja alltså jag sa jag sa det sånt som det var jag har sökt uppfattligt många jobb jag lovar att jag har kompetensen som ska till Jeg tror jeg er god nok for den jobben her Og så husker jeg ikke alt som bokstavlig Hva man sa på det jobbintervjuet Men jeg sa en ting når jeg gikk ut At sykefraværet Hvis du er redd for å bekymre deg for at jeg skal være borte fra jobb Så finnes det ordninger på Nav Der de dekker alle dagene Fra dag en, uansett hvilket fravær du har Om jeg har spirsuka eller om jeg har whatever Så dekkes det Hvis du får innvilget det hos Nav Og det får alle sammen som kan ha fravær Knyttet til epilepsien For Altså, det är er ingen utgifter för arbetsgivare. Uh, jag vet inte om det hade så mycket att säga för att jag fick jobben, men det kan ju tänkas. Men han, han har inte sökt om det ändå. Men det är er ju så man bör veta alltså. Ja. Mm. Så att när man står där eh, lite som med Lua i Hanna så bör man ju veta om de ordningarna där. Alltså att vi har faktiskt krav på att få täckt sy- de eh, alla sjukfrånvarsdagarna som arbetsgivare eh, måste täcka själv för att det ska lönsa och ansätta folk som har nedsatt funktionsämne så att fler kommer i jobb, fler skatter till staten och så vidare och så vidare och så vidare. Så det att att jag får brukt min kompetens i min jobb idag, det följer gott, men det följer också som att jag vet att jag kunde ha suttit någon steg både upp och kanske ett annat firma och haft mycket mycket viktigare arbetsuppgifter än och kastsöppel och men då ska jag säga si att jag trivs väldigt gott i min jobb och det är er huvudsakligt för jag har väldigt väldigt flotta kollegor. Mm. Geir, mm. eh, som 17 eller som 16, 17-åring så ska man ju eh, gå på skola och man ska ju staka ut en kurs eh, mm. på vilken riktning man vill eh, utan sig. Hur eh, upplevde du det var att ha epilepsi den gång och och på något ta disse eh, valgene, vilken riktning du skulle gå i? min tanke var hela vägen att jag ville driva nog med henne mine. då tömrer det trakk jag mig fra, för en tömrer står gärna ute i allt slags vär och det hade jag inte lyst til Jag hade lust att ha en jobb hvor jag hade tak över huvudet. Ja. 
Det är er ärligt det. Ja ja. Och ja. liksom då var skrittet okej, okay, vad ska man då? Jo, då okej, okay, maskinarbete. Stå i en sensestyrt maskin, det hörs väldigt ordentligt ut. Och okej, okay, då måste jag ta ta utbildelse som tillsvarar att jag kan få möjlighet till det. Uh, nu hade du jag som sagt blivit kvitt an- anfallene innan jag i alla fall var färdig med utbildelsen. Men Det var nog en del eller har nog varit en del arbetsgivare som har sett på tidigare alltså att man är ärlig och säger att jo jag har haft en epilepsi men jag har inte det nå. Och då liksom okej, okay, du ska stå i en sense eller du ska stå i en drejbänk liksom. Det är er ju livsfarlig. Tryna ner i den så är er du köttad in när du ursäkta när du då kommer ut igen. Mm. Men du tok... var din erfaring med att se si fram om epilepsin på den tiden? Eh, udelt positivt. Ja. Jag har inte jag har väl jag har väl haft ett tillfälle av en, en potentiell arbetsgivare som har sagt att beklag vi kan kanske dig. Nej. Bor på jag då har klagat in. Jag klagade in uh, arbetsgivaren till uh, arbetstillsynet fördi jag mente det att uh, han ansatte en kar som var för första dåligare utan än mig. Men också också uh, att uh, han brukte det mot mig att jag hade haft epilepsi. Siden Geir vokste av sig sin epilepsi som 17-åring, så fick det jo ikke så mye å si for hans videreutdanning. Men tallene er klare. De som har epilepsi utdanner sig mindre än gjennomsnittet av befolkningen. Hvorfor er det sånn? Hvorfor stopper personer med epilepsi å utdanne sig? For att finna ut av det så er jeg nå på väg til SSE, Spesialsykehuset for epilepsi. Och där ska jag möta. Annette? Hej. Hej. Kom in, kom in. Christian här. Hej, välkommen. Och nu håller jag på att ta dig i handen. Ja, det är mitt att ta dig akkurat. Namnet mitt är er Annette Holskogan. Jag är er psykologspecialist. Specialiteten min den är er i klinisk neuropsykologi. Vad är er det som ligger under att ungdom med epilepsi stoppar upp? enten här eller där i, I utbildningsloppet sitt. Och då är er det kanske naturligt att tänka sig att det må vara allvarlighetsgrad av epilepsi som som gör det vanskligt att fortsätta med utbildning och kanske se för sig eh högskola eller till och med längre universitetsutbildningar för att epilepsin rätt och slett och anfallen kommer i vägen. Men så är er det inte nödvändigtvis sån det aller eh, viktigaste hindre för att gå vidare när det gäller utbildning det är er känslan av att vara exkluderad eller eller inte att vara en del av eh, gängen eller klassen eller kulle eller vad man kallar det som gör eh, att man välger att inte gå så långt som man kanske ellers ville ha gjort. Jag tycker er tankeväckande eh, I Norge så lik och kanske i Norden generellt så liker vi att tänka på att vi är er, vi accepterar folk med i alla fasonger med alla typer eh vansker av den ene eller andra art och att vi har hög takhöjden när det gäller epilepsi i likhet med andra diagnoser och är er väldigt tolerant och så vidare vi liker kanske att tänka det om oss och så är er det viser det sig att det stigma som för med epilepsi är er en av de viktigaste orsakerna till att man 
välger att ikke gå så långt som man kanske ellers ville ha gått med utdanning. Och vilket stigma er, tänker du på då? Eh, när folk flest hører, hører eh, ordet epilepsi så, så ser de med en gång för sig de stora anfallen där man får krampanfall och mister kontroll över kroppen sin och blir eh, kanske faller på backen eller eh, det ser för en som ikke vet vad det är er, så ser det väldigt skrämmande ut. Og så är er folk flest skrudd sammen sånn at da tenker de at da må det være en veldig viktig og alvorlig årsak til det, og så blir man engstelig, man vet ikke vad man ska göra. Og sånne situationer är er veldig utrygge når man kommer uforberedt in i det, og da trekker man sig lätt unna. Man føler sig kanskje maktesløs någon og i hvert fall ikke i stand til å hjelpe på riktig måte hvis man er uforberedt. Det kan føre til at folk trekker sig unna, og at man blir ekskludert på det ene eller andre viset. Det andre som følger med det er jo eh, tap av kontroll. Eh, da er vi inne på det der med eh, hvordan en, eh, når man har epilepsi selv, hvordan man da kan oppleve når man får et anfall, eller ikke vet når man får anfall, att man har ikke kontroll. Och det kan ju också føre till att man har lite högre tröskel för att gå in och ta del i eh, sociala sammanhanger med med många ja kanske bara någon men, men i hvert fall med många människor som du ikke känner. Och vi vet ju i ungdomsalder är er det att vara anledes det är er som regel nog herk det är er, det er vanskligt att vara anledes og det är er jo nettop i den fasen man tar väldigt viktig valg när det gäller utdanning och utdanningsretning är er det ene, men men också hur långt man tänker att man ska gå utdanningsmässigt det är er en drivkraft det att höra till på skolan eller på universitetet eller högskolan eller hvor du är er, det att höra till där Det er, det er så viktig at det påvirker avgjørelser du tar når du står ved et veiskille og skal vurdere om jeg skal fortsätta med dette eller om jeg skal gjøre noe annet. Jeg tror ikke det er noe annerledes i jobb heller. Det var Anette Holt Skogan, psykologspesialist ved SSC, spesialsykehuset for epilepsi. Og selv om jeg ikke har epilepsi, så känner jeg jo veldig godt igen den følelsen av å ikke bli inkludert. Og jeg kan jo veldig godt tenke mig, at enkelte känner at den følelsen blir forsterket fordi de har något som andre ikke har, nemlig epilepsi. Og der er jeg tilbake ved studio. Ja, Runar, du rekker opp hånden. Det er, ja. veldig, det er veldig glad i folk ja. som rekker opp hånden. Det er signalisere at jeg har noe på hjertet. Ja, du, åh, det hjertet, åpne det. Ja. Uh, Nej, altså, det som jeg tenker er en liten utfordring för människor med epilepsi och ska få jobb är er att man får lätt jobb om man inte tränger utbildning till och så tar man utbildning och består och gör det ganska gott och så får man inte jobba knyttat till utbildningen för det att det finns många andra som har tagit den utbildningen och är er mycket bättre ägna för att de inte har epilepsi. Så det är er klart att en som har epilepsi som har en 
fara för att detta om, en fara för att ha en sliten morgon och inte kan följa med möta. Det är er fara för att du blir bortprioriterad själv om du är er mer än god nok för att kunna genomföra den jobben du egentligen er satt till att göra. Mm. Och det är er väl det har varit väldigt förtvivlande i min situation. Uh, jag tror är er runt 400 jobb intervju uh, för att fick jobb. och då sökte jag på massa massa jobb som jag menar att jag var väldigt gott nok kvalificerad för. Jag känner att min kompetens inte är er värd på grund av att jag har en uh, en funktionsnedsättelse. Det är er lite trist att höra då. Att det är er sånt du upplever. Ja, det är er trist att vara där också. Är det något du känner dig igen i? Eller? Ja, alltså den problemstillingen. Jag har nog inte upplevt samma problemstillingen. Jag har nog inte varit helt där, men jag följer nog eller jag känner nog problemet. Jag har truffat många som är er i selve den fryktliga situationen har bara sökt och sökt och sökt och sökt och hela tiden får avslag. Altså, det är inte det att det inte kommer på jobbintervjuen. För uh, kompetensen uh, som man eventuellt sitter på, den gör att du kommer in till jobbintervju, du blir spurt och du kommer har kommit långt till flera intervjuprocesser, men till syvende och sist så väl man den man är er mest säker att kommer att vara där varje dag. 100 procent. Och det är er inte en person med nedsatt funktionsnivå kommer inte att vara där varje dag. Men spärrsmålet är er hur effektiv man är er när man är er på jobb. Mm. Men nu är er det. Jo... Det är er ingen som vill ha en jobb så mycket som en som har vanskeligt för att få en. Ja, och det är er liksom så när du först får en, så är er du liksom så du är er inte väck från jobb för att hoppa ta lid för att hoppa dö. Mm. Och jag tror liksom nu den sista tiden vi nu är er ju vi när vi spelar in detta så är er ju vi lite sån i coronatid. Alltså är er det något denna coronatiden har visat oss så är er det ju verkligen digitala lösningar hemkontor. Mm. Alltså det är er ju kanske en ny ära för oss som har funktionsnedsättelser där den lilla halvtimmen på morgonen kan göra att vi är er mer effektiva. Mm. Ikke sant? Altså, ja, la oss få det hjemkontoret den ene dagen i uka da. Ja. Og så, jeg, jeg hø, altså, så skal vi ikke glemme det at vi har en ordning som heter arbeids- og utdanningsreiser Som er i stedet for kollektivtransport Så at hvis du får jobb, så kan du altså søke eh, om taxiløsning Så at du blir kjørt frem og tilbake til jobb Jeg har det ja. Så at når jeg skal eh, på jobben mm så kommer det då en taximann med fin feit marsje ja. och kör mig till jobb klockan 6 om morgonen och hämtar mig klockan halv 4. Det är er, er, det er ingen tvil i världen om att har du en nedsatt funktionsnivå så då för exempel epilepsi så blir du bortprioriterad och du blir på en måte diskriminerad mm. i arbetslivet. Jag blir lejma och tänka på det. Det är er trist liksom. Men jag tänker ju att det är er arbetsgivarens frykt för för större sjukfrånvaro alltså och arbetsgivarens frykt för dåligare produktions kapacitet. Mm. Mm. Och så är er det ju vår uppgave då att bevisa det motsatta. Yes. Ja, och det hur man gör man det hur kan man göra det? Men det är ju att komma i jobb då och och producera som bara nyckeln. 
Ja, och det är er ju liksom det är er där vi tre i och för sig är er ett bevis på att detta går an. Altså, du jobber i Ernia og, og producerer. Jeg jobber i Norges Blindeforbund og producerer. Og vi står på. Eh, og det er den måten vi kan göra det på, da. Ikke noe annet. Mm. Det virker nästan som det ligger en automatisk frykt for epilepsi hos arbeidsgiverne. En slags seilivet myte om att folk med epilepsi ikke kan jobba som andre. Men hvor kommer den frykten fra? Som du hører nå, så er jeg i bilen på vei til SSE, spesialsykehuset for epilepsi. Karl Otto Nakken har svaret. Karl Otto? Hvor kommer epilepsifrykten fra? Karl Otto Nakken, hej. Ja, hei du. Eh, mitt navn er Karl Otto Nakken. Jeg er... Eh tidlig overlege og medisinsk ansvarlig her ved spesialsykehuset for epilepsi. Altså opp gjennom historien så er det klart at det var folk med epilepsi blev sett på som snålinger og som hade vanskelig for att få sig lønnet arbeid. Og på, i Bygde-Norge så gick folk med epilepsi på legd, som det het. Og det var at et system som fattigvesenet hade hvor man på gårdene hade plikt på sig til att ta emot folk med kroniske sykdommer, sånn som epilepsi, hvor folk var på gården ett års tid som sånn hjelpemann eller kvinne. Og det å gå på legd var, var nok så skambelagt i Bygden-Norge, men, men det var altså et system for att hjälpa folk som ikke ellers fick lønnet arbeid. Jag vet också i 1800-talet så var alltså barn med epilepsi fick ikke eh, være med på offentlig skolegang alltså de blev utelukket fra, fra det ordinære skolevesenet. Eh, så att eh, folk med epilepsi fick stort sett lavere utdanning och mindre chanser för att få lönet arbete. Så det är er nog så sån trist historia egentlig. Eh, og det var uavhengig av epilepsiens alvorlighetsgrad. Det er litt av bakgrund for at mange av de patienter jeg har behandlet velger ikke å oppgi at de har epilepsi. Og det kan være en ekstra belastning å vite at de holder noe skjult, og at det i sig selv er, en, er så stressende at det senker terskelen for anfall. Så vi, vi er jo advokater for å si at de bør opererer med, med, med en åpenhet, at de har epilepsi, men at det kan yttre sig sånn og sånn, men de aller fleste i dag er jo anfallsfri, altså to tredjedeler av personer med epilepsi har i dag god kontroll over anfallene og, og kan yte akkurat det samme som andre mennesker. Hva, hva kan gjøres for att få da, de med epilepsi mer på utdanning, og også da mer ut i jobb? Jeg vil si, hvis du tar det siste, så er det mer kunskap hos arbeidsgivere. Folk med arbeidsgivere tror jo at det slår alle under en kam, ved at de tror de har hyppige og svære, skremmende anfall, mens de altså må informeres bedre om hvordan epilepsi arter sig og det særlig det faktum at de aller fleste har jo en god anfallskontroll. Så det, så det gäller eh, mer information, mer kunskap. 
Och när det gäller skolgång så, så tror jag också att idag så är det mer kunskap bland lärare. För exempel att de fanger upp små absanser som är en anfallsform hvor de alltså är kortvarig fjärne av hur många lärare tidigare uppfattade som dumme eller uppmärksamma men hvor det nu är mer kunskap om att detta faktiskt kan dreja sig om en form för epileptisk anfall. Så det er, går stort sett på mer information, mer kunskap. Och vem vem har ansvar för att den kunskapen ska vara där? Ja, det är ju norsk hälsovesen generellt vill jag se si. och jag syns ju att en sån som norsk epilepsiförbund har varit en spydspiss i den sammanhang. Det är en jättejobb. Jag har bytt ut namn då. Åh, det var nytt för mig. Nu heter det bara epilepsiförbundet. Sorry, sorry. Då det har jag fått med mig. Du kan se si urskyl nu. Urskyl förbundet. Om ikke länge så ska jag snacka med Fredrik. Han är kock och har epilepsi. Och han valde och ikke fortelle om epilepsin till chefen sin. Och jag lurer på hvorfor han ikke vill fortelle det. Och så ska jag snacka med chefen hans. Vad syns han om Fredriks hemlighet? Men först så ska jag tillbaka i studio. Hvor öppna har Geir, Espen och Runar varit om sin epilepsi på jobben? Jag har ikke jag valt att ha någon möte nu ska jag fortälla alla sammen och grava allvarligt. Jag har tagit efterhand som jag jobbar med det olika och så har jag bara fortalt det i en sån bisättning. Och enten så säger de åh ja eller så säger de okej, okay, vill du fortälla mer om det? Är det är det något jag bör vita? Så nej, det går fint. Jag ska se si fram vad sen och galt. och uh, så har de självklart frågor, inte inte alla men någon har frågor till. Vad är det de ställer där då? Eh, oh, nej, du följde på att ta samma delakt. Eh, nej, de kan till exempel eh, spärrsmål om oh, eh, datt du ofta i backen. Ja. Så nej, är datt inte i backen. Okej. Nej, men kan jag plötsligt då? Nej, du har små anfall av olika typer slag. Och mitt anfall ser så här ut. Så ser jag på dig och så bara vänta dig. Så nej, nu har jag hade. Vill ni skuffet då? Ja, det alltså det det nästa skulle ska det vara lite mer show. Ja, det var det då. Uh, men eh uh, mina kollegor har uh, dessa jobb med nu har syns jag har en fantastisk hållning till uh, till hur man ska se på människor med nedsatta funktionsämnen. Espen, har du tagit en sån runda med dina kollegor eller plejer du det eller vad hur gör du det? Ja, jag har jag har haft en sån runda för det att det, det er är ju lite med det alltså detta med fall. Det är ju synligt. Og och jag har en del såna övernattningskurs. Och övernattningskurs med kanske lite såna avlange kvällar. För att det på Ja, och så lite tidig morgoner med lange res då börjar klockan 8 och slutar klockan 11 och jobba och så kommer det sociala ett på. Mm. Eh, då är det liksom ett sånt eh, stor chans för att jag får lite lite sån större då anfall så jag har tagit den den lite eh, mer omfattande runden. Vad gör du om? Ja. Vad gör du hvis jag liksom tar den där ordentlig sprellman saken? 
Og, men det har varit helt positivt det. Ellers så har jo vi en också sån humoristisk grej på på epilepsi på jobben min alltså. Ja, det har vi för så min också. Ja, ja. har du haft anfall på jobben bland kollegor? Ja. Ja. Ja, då har jag en historia. Det var när vi hade eh, när vi hade tertialrapport i kommunstyret. Då stod jag och skällde ut rådman för han hade gått i underskudd. Ja. Altså, å, det var lite tull da, i økonomien i kommunen Og da får jeg da altså anfall Og ved siden av talerstolen Så sitter rådmannen Eller kommunedirektøren da mm. Og da detter jeg over han det er, det er jo da en man på 180, 186 cm og 100 kilo Og da strekker rådmannen sig ut med hona och så bara står jag där och vilar mig på den och då kommer det sånt tørt fra mig. Ehm Rådman grejer inte att hålla styr på pengar, men kroppen min, det grejer han att hålla styr på. Ja. Altså, det er... ja, ja. Men bara för ta det med en gång för vad vad är er det jag ska göra för förresten, hvis du får ett sprällemannanfall som nei, du säger. Nej, men jag får ikke det nå. Nej. Nej, men hvis jeg går i gulvet, så bare venter du til jeg kommer opp igen. Så jeg skal ikke gjøre noen ja, ting? Ja, men jeg havner jo ned på geir da, så <laughs> ja. at det blir, det blir bare veldig ubehagelig for han, altså for att få en man med de skritta. Ja, jeg tror han er godt vant med ja, for å ja, se på geir, altså se på geir, han er løs. Han er åpen, han er åpen. Ja. Ser du sånn at den generelle tingen når det gjaldt disse såkalte sprellemannanfallet, Det er jo at man skal sørge for at den person som har ikke ligger og skaller panna i en betongvegg, for eksempel. Ja. Det er eller, himma vondt. Ja, og så er det eller sette på. Ja. Altså, så, så, da, så, da, så egentlig det jeg trenger å gjøre hvis dere eh, faller om i studio her nu, det er jo at eh, jeg bare ikke gjør noe, men sørger for at dere ikke dunker hodet i noe. Ja. Dere, vi har jo vært ute på gata nok en gang også i denne episoden, og samlet inn spørsmål fra folk. Det, det, det de egentlig lurer på om epilepsi, som de ikke tør å stille noen. Så um, vi kommer tillbaka på slutet av episoden med de frågor till dere. Är er det klart för det? Ja. Då bara väntar det här. Så ska jag ut och träffa Fredrik Holts Larsen. Hej Fredrik. Då är er vi klara. Hej, jag heter Fredrik Holts Larsen. Jag är er 27 år och jobbar som kock. Jeg har haft epilepsi hele livet, men det var først når jeg var 17 år gammel at jeg fikk vite at jeg hadde diagnosen. Jeg har ikke hatt store anfall på over ti år. Jeg har fortsatt par små, men jeg har lov til å kjøre bil. Så det tyder på at det går riktig vei, føler jeg da. Da jeg begynte å få anfall, så fikk jeg ganske mange anfall. Det var det som mange tenker er GTK eller FTK, som da er at du faller i bakken og rister så som mange tror at alle anfall er det er jo da ikke tilfellet det er mange som får forskjellige typer anfall men det var da mine anfall en periode da de begynte å gi seg så har jeg fortsatt haft anfall etterpå men da har det varit mer klassiske rykninger eller at alle hår på kroppen reiser sig, altså frysninger da men du altså, du, har, du utdannet dig som kokk Det synes jeg er uh, imponerende. Visste du da at du hadde epilepsi? Jeg fikk vite da jeg var 17 år, så jeg gikk på videregående skole, uh, kokkeutdanning, da jeg fikk vite at jeg hadde epilepsi. Uh, jeg blev jo litt overrasket da jeg fikk det. 
Men da jeg fikk vite par av symptomene på epilepsi, så skjønte jeg jo at det gav mening, for jeg har jo haft reaktioner på det hele livet. Men jeg ante jo ikke hva det var i form av konsentrasjonssvikt, hukommelsesvikt. Så det kan man jo ha uten epilepsi, og det er jo ikke det. Men her fikk jeg da vite at det, på mitt tilfelle så var det på grund av epilepsien. Tydelig har jeg haft en annen atferd enn det folk flest har hatt, og da jeg blev mobbet store deler av livet, og det fikk jeg vite at det var nok på grund av den atferden jeg hadde i forhold til epilepsien. Fredrik, nu står vi midt i Oslo sentrum, utenfor Brasseri Frans. Din jobb? Min jobb. Og jeg vet at chefen din, han sitter der inne, vi skal straks møte han. Men før vi går inn til han, så må du fortelle... Du kommer og spør om du kan jobbe her, eller søker på en stilling. Fortell om det jobbintervjuet der. Jeg ville helt sikkert fortelle det til alt for mange. Altså, jeg kunne fortelle det til familie og venner, men jeg følte ikke at det hadde noe å si i forhold til jobb eller noen ting. Jeg var usikker på hvordan man skulle si det, og var redd for at det eventuelt kunne koste mig en jobb senere i tid også. Hvordan vil folk reagere hvis de finner ut at jeg har epilepsi? Du, nå går vi inn til Paul, og så hører vi hvilket inntrykk han fikk av deg på det første jobbintervjuet. Hallo, Hej. Hei, kom inn. Jeg heter Paul Suarez. Jeg driver Brasserie France sammen med min kone og to gode venner. Og en dag så kom søknaden fra Fredrik. Vi satt oss ned, og vi ville ansette han som kokk. Fredrik fortalte ikke mig da om eplesien sin. Det sa han ikke. Du har fått jobben, Fredrik. Altså, nå har du på en måte ikke sagt fra til chefen din at du har epilepsi. Hvordan opplever du din din hverdag i forhold til å gjennomføre den jobben? Jeg känner jo at jeg på det tidspunktet der så er jeg konstant sliten. Eh, ofte så er jeg liksom ikke helt til stede, og jeg känner at noe er galt. Eh, men det er vanskelig for mig å få det frem. Jeg er usikker på hvordan det, reaksjoner rundt det blir. Så bare høre fra dig da, Paul. Hvordan opplever du Fredrik i jobbsituasjonen? Man gir alltid hverandre litt slack når man skal starte upp og man skal bli kjent om det er masse nye rutiner som skal, skal in. Det jeg merket først var vel egentlig at Fredrik hade fortalt hvor, hvordan han hade jobbet tidligere, hvilket volym han hade håndtert tidligere, men at det da på en måte ikke helt stod i samsvar med hvordan jeg oppfattet hans måte å løse tingene på. Ikke, ikke det faglige, men heller i forhold til at fysikken ikke var til stede, og at han ofte hade kanskje en unnskyldning på at jeg var kanskje ikke helt i form i dag, eller jeg skal göra det bedre i morgen, eller ja, jeg ser jo at dette ikke var sånn som jeg hade tänkt. Og da liksom begynner jeg å summere opp tingene, og på et eller annet tidspunkt så er det da på tide at man setter sig ned og tar en prat rundt, rundt det. Fredrik, når, når Paul da sier du, vi må nästan ta oss en prat, Vad kände du på da? Jeg hadde en, selvfølgelig en stor klump i magen. Jeg var fryktelig usikker. Jeg, jeg visste egentlig ikke hvordan jeg skulle komme ut av situasjonen her. Det hadde gått, jeg visste ikke at det var så ille da jeg begynte her, men jeg kände ganske fort at nå er det... Dette kommer ikke til å bli bedre. Jeg tenkte at på det tidspunktet her så får jeg være fortelle hva som faktisk er galt for mig. Jeg sa at jeg har reflepsi. Jeg sa hva som hadde skjedd med mig tidligere i livet i forhold til dette med mobbing og hva jeg sliter med i dag, og at dette har gitt mig. Nå er jeg ikke til stede det hele tatt. Nå er kroppen min fungerer ikke lenger. 
Paul, når, når Fredrik forteller dig på dette møte deres at han har epilepsi, hva tenker du da? Jeg kjenner folk som har epilepsi, og jeg kjenner folk som har jobbet aktiv i epilepsiforbundet også, så at jeg kjente jo til det, og at det var veldig forskjellige varianter av epilepsi, så den var jeg innenforstått med. Fredrik åpner sig, og jeg følte at fra dag en så har jeg og Fredrik haft en god kjemi på å prate sammen. Når han forteller om hvordan han har haft humpet underveis i oppveksten, haft krevende i læretiden sin, så, så, så ser man på en måte litt sånn annerledes på, på tingene også. Og det som Fredrik var flink til, var at han involverte ressurspersoner rundt sig, kanskje litt sent, men når de kom på banen, og da snakker jeg om mor og far, så var de viktige støttespillere som kunne faktisk sette sig ned og ta en prat med, med mig. Og da satt jeg med de uten Fredrik for å liksom se veien videre, fordi at det var en periode Fredrik sleit veldig. Og det var faktisk en periode så Fredrik ikke var ærlig for sine foreldre, og sier at det er som vi gjør på jobben her jeg er nå, at det er derfor jeg er sliten. Og så kommer foreldrene til mig og sier at ja, men dere må ikke la Fredrik jobbe så mye. Den var litt smart, Fredrik. Ja, på dette tidspunktet her så var det sånn du sier at jeg... Jeg var jo redd for at alle rundt meg ikke skulle forstå dette her, ikke sant? Hvordan skal du komme videre med dette her? Blir du misforstått? Og så det er jo grunnen til at man ikke vil si det første gang, og det er fordi at man ikke vet hvordan folk vil reagere. Jeg lærte, lærte av den erfaringen og nå at det er viktig å være åpen om det. Og det er litt av grunnen til å takke ja til dette prosjektet, er at jeg vil at folk skal tenke at så det er viktig å være åpen om det, for hvis ikke så kommer det ikke noen vei. Jeg lærte dette på den tunge måten og vil nå at folk skal uh, slippe å gjøre det på den processen. Vær ærlig med det fra start av. Uh, ikke gjør den feilen jeg gjorde. Uh, I mitt tilfelle så var det jo at jeg var langt nede, og det er liksom hvis du ikke sier fra at du har epilepsi, så kan det være at du kommer lenger, graver deg lenger ned, og du får det verre i hverdagen, og alt rundt dig blir mye verre, også både på privat, men også i arbeidslivet. Uh, og det kommer folk til å se at her er det noe som ikke stemmer, det er noe som er galt uh, det går ut over jobben det går ut over privatlivet Men, men um, når du får vite at uh, Fredrik har epilepsi så tog du jo noen valg i forhold til å tilrettelegge uh, så at Fredrik kunne jobbe her mm. hva, hva var det du gjorde da? Du, det er jo, det er, vi har tatt noen verdivalg i vår bedrift. Det er at vi, det skal være et stort tak i det her, og vi ønsker å tilrettelegge for de som vi mener kan passe inn. Det er ikke vanskelig å gjøre det, du må bare orke til det, og vilje til det. Og hvis du først har det, så er det, det er hyggelig å hjelpe folk. Og det som jeg sa til Fredrik da, Fredrik, vi skal hjelpe dig, men da må vi være ærlige overfor de andre som er på jobben. Da må vi fortelle de andre at Fredrik vil bli satt mindre krav på en en anen. Och det är er en avtal vi har gjort med Fredrik. Så att när Fredrik kom på jobb och säger att han må ha en kopp kaffe först. <laughs> ja, så får han lov till det. Men jag vill ju säga si att Fredrik okej, okay, den kaffe ska du ha druckit upp för du kom på jobb, ikke sant? Ja. Ja. Och så blir det små justeringarna på det, men hvis en lärling skulle börja gjort som Fredrik då, att hvis de kommer på jobb klockan 9 och säger jag ska bara ha en kopp kaffe först för det må jag ha så vil den, den, den lærlingen fått ganske kjapt beskjed at det, det har du fått beskjed om, at det er ikke sånn vi, vi gjør det her. Jeg tar ikke de pausene for å gå hent, bare hente meg en kaffe. Det gjør man ikke. 
Så det har jeg lært også. Søren, og det blikket du gav noget til Paul, det, det er respektblikket. Og det, så dette, dette kan du Paul og sætte grænser og rammer. Er det andre konkrete ting, som der gik igenom, som du tilrettela? Eh, ja, eh, fordi at vi er utgangspunktet et stort eh, hus med mange stationer. Eh, Hvad er en station? En station kan for eksempel være, at du, eh, Fredrik har en station, som eh, er på prepskøkken. Der skærer man fisk, man renser salater, man skærer ender, man koker sauser og suppe, lager poteter, lager gratenger, lidt større operationer. Og så har du en forretstation, som er nede. Du er på steika, som bare steker kött og fisk, skalder, og så har du en station, som heter garnityr. Der står du lager alle garnityrene, som kommer på på bestillinger. Du har en, som bare står og lager makroner og konfekter, og så har du nogen, som kører selskaber. Så den er syvte stationer på på huset som de som er lærlinger her skal gennem alle stationer for at øh, fullføre sin læreplan. Øh, men jeg havde jo pratet med Fredrik på hvor vi skulle begynde, øh, og, og da var det kom det frem, at det var vigtigt at have forudsigbarhed, at opgaven hans skulle være relativt forudsigbar, at når Fredrik kom på jobb, så skulle han vite, at det er den stationen han skal stå på. Og så var det, det at jobbe med tempo på hvordan man sagt men sikkert skulle få op tempo for det var noget Fredrik var tydelig på at sige at han savnede at han ikke havde det tempo som han havde før. Kender du dig igen i det her lidt? Ja, det hører så vel ikke ud. Vi fan og forsøg ikke at det her med en gang. Da havde det været muligt at ligesom gøre det med og ikke gå så langt som det havde blitt da. Men, men det som jeg på en måte underveis her, så, så, øh, så viser det seg at Fredrik har vært feilmedisinert i mange, mange år. Og, og, og det, det er klart at det er krevende å være feilmedisinert. Eh, og, og, og det var jo krevende for, for Fredrik, og krevende for oss også, at han, han på en måte, i en i lengre periode så, så hadde han jo veldig kraftige ristninger eh, I, ja. I kroppen. Eh, og det er klart at det er jo energikrevende, i for kroppen og det gör att man då ikke kan jobba på måte på en naturlig måte när när armen din rister och benen din små rister. Og, 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 og det tog ju ganska lång tid för og det var ganska lång utredning også för du fant ut att du var kallade är det riktigt så felmedicinerat? Ja. Jeg var var på ett epilepsisykehus som heter SSC. Der var jeg, og så var jeg også på det som heter Røysentunet, som da er i samarbeid med SSC. Og totalt så var jeg vel her en 7-8 måneder sammenlagt. Mm. Da, var, da blev du lagt in der da? Da blev jeg satt, kjørte bort til Røysentunet, og det er jo ute i Gran kommune. Der var jeg værende i 2-3 måneder. Ja, du, du bruker kanskje ikke ordet lagt inn, du sier kjørte bort til. Ja, <laughs> <laughs> Det her er en nyanser, altså. Ja, da, var det, da var de usikre, for da den ene medisinen jeg hadde kommet på, da var vi veldig usikre på. Det var eh, veldig mye forskjellig, og de ville at det skulle være litt mer under oppvaring. Eh, og da var det det å følge med litt mer. Og på et tidspunkt så begynte jeg å kjenne at ok, nå endelig så går jeg på medisin og jeg ikke kjenner de vanvittige depresjoner lenger. Jeg har ikke like mye kjelvinger. Jeg ser ikke ut som jeg er en rød tomat i forhold til dette med utslett og diverse ting. Det som vi så da, som en arbeidsgiver da, at, at det, er, det er ganske tungvint eller slitsomt når du har en som er under, på vei til å bli utredet, eller er under utredning, 
så var de fristne på när Fredrik skulle resa in där så otroligt korta så att så var Fredrik på utsidan av hela arbetsstocken för att han fick ganska kort besked när nu ska han vara borta. Och så og jag var länge där visste han inte och så får jag besked nej det ska nog vara två månader. Och det är er klart att när du har en kollega som blir bort i två månader så er, så är er det så skall du på något fyllas in då på på en måte. Fortell lite om status idag. Statusen i dag är er att vi, vi Fredrik är er ansatt hos oss. Han har en samma oss en långsiktig plan att han ska bli kalde så långt upp mot 100 % som möjligt. Jag sa för att ska vi gå vidare på det så må Fredrik bestämma sig vad han önskar. Fördi att nu har han varit här hos oss i två och halvt Hvor lang er totalt år? Ja, stemmer cirka totalt år. Ja. Totalt år, og da er det på tid å tenke litt mer langsiktig, også for våre sted, for nå har vi hjelpet Fredrik i gang. Han har kommet in i huset, og så sa jeg til Fredrik, da må du bestemme deg hva du ønsker å være her. Så er det fint, men da må jeg vite at du vil det. Og så må vi snakke med, med, med Nav om vad som är er hensiktsmessig, hvordan man skal komme sig videre på det. Og da tog jeg kontakt med noen jeg kjenner i Epilisiforbundet, som anbefalte oss att söka om något som heter varig lönstillskudd fördi att de i Plessiförbundet hade sett att det var kanske den grejigaste måten för en som ikke jobbet 100 % till att kunna få sig en fast jobb där arbetsgivare kan justera den arbetsgraden upp och ner efter avtal med NAV och efter avtal med arbetstagare. Så 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 nu är er, er, fasit att Fredrik jobbar hos oss med målsättning om att han ska eh, jobba mer efter eftervärt och eftervärt flytta runt på stationerna. Eh, för Fredrik har ett mål man ska hamna på steika, det vill säga si stå steka kött för det är er det han syns är er mest moro. Vad är er det som är er som morsomt med steika då Fredrik? Det er jo det jeg får lov til å steke kjøtt og fisk og disse proteinene. Jeg synes jeg er veldig moro. Da gleder jeg meg til å spise steik her neste gang, Fredrik. Og da er det du som har porsjonert den. Vi håper jo på det. Veldig bra, veldig bra. Og helt til slutt, Paul, det store spørsmålet, det ligger jo dyrre i luften her. Hvis Fredrik hadde vært ærlig på første jobbintervju og sagt at han hadde epilepsi, hade han fått jobb hos dig? Ja, för att Fredrik gjorde så pass bra intryck i i i anställningsprocessen. Han hade de papperna vi var ute efter. Han var utan kock och jag så på versionen att han ville fint kunna passa in både socialt och fagligt. Och då blev den i så fall den epilepsibiten på lik linje med för mig bipolar eller man sliter med nattesövn eller är er antidepressiv eller har social angst liksom det är er på något ting man kan hantera i vardagen idag det är er, det är er, jag er ok, jag är er jag är er det går fint det är er så många ting I, I i vår vardag som på något inte är er så strömlinjeformat så vi 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 har er blivit liksom mycket mer robusta för att hantera det och det finns mediciner och det och det finns många ting som är er värre än epilepsi tänker jag när du ska ut i i arbetslivet.
For å oppsummere litt grann vår prat om jobb og utdanning. Altså hvis det er en nå som hører på denne episoden og har fått, som du, Runar, masse avslag og opplever at det er nettopp på grund av at jeg har epilepsi som gjør hovedgrunnen til at avslagene kommer, Vad er på måte, hva skal den personen, hva, hva slags tips kan dere gi til den personen? Ja, du utfordrer, dette er et veldig godt spørsmål, men det, jeg tror at det går lite på det der med å trene sig på intervjusituasjonen. Trene sig på, på det der med å, hva er jeg god i, hva jeg har lært mig i de situationer, den erfaringen jeg har og hvorfor skal man faktisk hvorfor er jeg bedre än de andre mm. og det er litt sånn altså en arbeidsgiver er jo ute etter hvorfor skal jeg ansette akkurat dig ja. og ikke de andre mm. for de er like gode ikke sant? du må ta utgangspunktet om ikke bedre men hvorfor, hvorfor skal de akkurat ansette dig? Mm. jeg tenker jo at et godt råd til de som setter ut enten om de er nyutdannet eller om de ikke har noe utdannelse eller om de skapat jobb med dig då. fokuser på motivation din. Få fram hur motiverad du är er för den här stillingen och var ärlig. Inte inte din egen epilepsi, inte pröva och skulde, men heller lyfte fram som en styrke du har fått utifrån att ha den epilepsien. För det var det som gjorde att jag till slut till til slut fick jobben på Järna. Jag har fortalt om vilken motgång det har gjort och vilka stormar jag stått i och likväl klart och få det att fungera. Ja. Uh, det tror jag är er en ärlighet som arbetsgivare satt pris på. Och så kan du gärna slå i bordet med med lönsordningar från av med med sjukfrånvarsfrågan. Ja, det det gjorde det. Det gjorde Ja, för det är er väldigt mycket som är er täckt och det är er många många det, det bra. Alltså det är er många fina möjligheter för en arbetstagare här. Många lösningar, ja, ja, det är er det. Mm. Det er nesten så mange løsninger at det er et hav å svømme i. Bare det er vanskelig å, vanskelig å få dem frem. Hvor kan man få, få sånn, hvor er det best å gå for å få litt oversikt over hvilke tiltak som kan gjelde og, og hjelpe dig? Norske politiforbundet. Jeg mener at de har i stor grad folk som har bekjennskap til det, er også ekstremt flink til å liksom se ting fra, ja folk som kommer ifra eller har varit i kontakt med norsk epilepsiforbund har blivit extremt flinkt att se ting från andra perspektiv då. Det är er inte nödvändigtvis bara bara ett öje. Man, man ser inte bara på sin egen epilepsi eller bara på sitt eget barns epilepsi. Man ser det i ett lite större bilde. De, de kan otroligt mycket och det är er det främste ja Da blev det fin, härlig reklame ja. i og med at denne podcasten ja, er jo laget av Det går ikke an til å løfte frem hvor, hvilken stor forskjell de har gjort både for mig, men også for de her to andre i rommet. Mm. Ja. Uh, ja. Veldig bra. Ærlige spørsmål fra folket. Er dere klar for det? Runar, Geir og Espen? Ja, yes. Kjør på. Ja, ok. Første spørsmål. Bruker du handicapdom på jobben med god samvittighet? Vi har bara handicapdoser, ja. <laughs> det är er bara handicapdoser. 
på alltså, på Järna. Vi har på Järna i våras butiklokaler så har vi bara handicap dåligt. Så det brukar jag med väldigt god samvittighet. Ja. Nej, den brukar vi för lång tid till att öppna dörrar på. Altså. Det är er ju sån där nej, det gillar jag inte. så du brukar inte handicap dåligt. Nej, jag är er inte handicappad i det hela tatt. Nej. Nej, som sagt jag jobbar i en barna eller jobbar ju i barnhager så det det där existerar ju inte. En utmaningen där är att toaletten var för stor toaletten är. Ja. Barntoaletten är er mindre än det ja. ja det blir som att sitta på en liten ja. Det, det lilla är er ju för så vitt ett handicapstoalett ja. ja. <laughs> blir det. Dere, vi går kött vidare till nästa fråga. Ehm hade du själv ansatt en som har epilepsi? Ja. Ja. Varför det? jag hade ansatt en med epilepsi eh visst vet kommandant hade kompetensen till jobben lite fördi jag vet eh nu har jag epilepsi själv så jag vet ju vilken mental styrke man kan sitta på hvis man är er kommit så långt att man är er i den situation. då vill man ha den jobben mycket mer än kan kanske någon andra som söker på den bara för bara för ha en jobb. Eh jag ansatt en med epilepsi utan tvivel. Jag vill också jag vill väl också ha ansatt en med epilepsi rätt och sätt fördi han ja som du säger du vet själv vad han har gått igenom det är er en ting men mangfaldet på en arbetsplats har bara gått av det. Mm. Er du om det är er fyra människor där eller om det är er 1500 det spelar ingen roll. Alla mest sannsynligt känner en eller annen person med epilepsi även om den personen aldrig har sagt det. Ja, ja. Och då är er det viktigt och okej okay, jobbar i en barnhage ja väl det är er inte farligt att ha epilepsi där. Och när man är er inom det med mangfold, man må göra mangfoldet till en normalitet. Ja. Mm. Mm. Varför är er det så viktigt? Jo för att eh, samhället består av mangfold. Vi är er nå i färd med att få ett et samfund bestående av fyra människor. Alltså passar du inte in så är er du utanför. Och Det er så mange som ikke er inne i den A4-boksen, og det er flere og flere som ikke er inne i norsk arbeidsliv. Du kan, da, kan si sånn at den, den, det A4-arket der, det blir jo bare mindre og mindre. Ja. Det blir til, nu er det liksom snart så er det et A6-ark, liksom. Frimerke. Uh, ja, altså, ja, til slut så ender vi opp med å være et lite frimerke, og der er de fleste på utsida. Ja. Så man bør egentlig jobbe med hele tiden, sånn, som man nesten sier, å ha de som er på utsida på innsida. Ja, og det, det det gjør jo at miljøet på jobben blir mer mangfoldig, da. Ja. Og det skaper en mer større register. Du får jo som arbeidsgiver et større register å spille på. Mm. Vi går videre til siste spørsmål. Um, har du noen gang feiket epilepsianfall for å komme ut av situationer, som for eksempel kontroll på bussen? Nej. Aldrig. Nej. Espen kontroll på buss. <laughs> det är er ju ofattligt kedligt att fejka för att komma ut av kontroll på bussen. Ja, ja det är det. Jag hade heller betalt dubbelbot än att fejka. Alltså en. Du du slipper ju betala kanske bot då för folk syns lite synd på dig där, visst du. Nej 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 nej. Alltså du fejkar inte anfall på grund av att Men ikke kom her og si at vi ikke har feiket et anfall en gang. Har men det har du. Jeg har ikke feiket noe anfall. Nej. men uh, vi uh, vi hadde en liten runde med NRK 
för att det var snack om att kutta i stötta till funktionshemmedes organisationer. Där en står. Ja, nog gärna med till fortsättelsen Espen. Då tog vi ikke å fake anfall. Då tog vi bara och droppa att ta medicinerna. Det är er rätt för det mötet. Ja, rätt för det mötet. Det var på Songsvan och det var jag och så var det Stine Jakobsson som då Ja, Stine Jakobsson Strömsö. Ja. ja. Och det var mig och henne. Och så körte vi då upp på Songsvan och jag in i krampanfall och så datt jag upp på en som som bara har kropp då. Eh, og så en som styretå eh, Han heter Sebastian Han har bare kropp okay. Og så luffer okay. Luffer oppe og luffer nede Ok ja. eh, eh, Og så gick Stine inn i anfall Og så eh, lå vi der Og så hade vi en som heter Venke Dage fra NRK som Herregud, var du kjenner jo alle som, <laughs> som, som, som Som var der for att holde Sånn Hun gick jo helt harnisk da, når vi lå der og krampet samtidig, og så våkner jeg, og så skal vi sette det solid på Stine da, og hva er det jo de faen sprøytene da, de er tomme, og det som sker da, det var da var vi på Sonsvann, da må vi ringe 113 for att få ambulanse til Stine, så blir det lagt in på intensiven, og så blir går jeg inn i dva, eller i koma over lengre periode. Det var skikkelig. Det, det er litt morsomt at du tar men, opp. Men hva, for, bare for å avslutte det, hva, hva fikk ja. dere støtte? Nei, altså, det husker jeg ikke, det sier ikke Såra nå Men vi kom på Dagsrud Ja Men jeg, jeg tror nok heller at I, Kontra det du var inne på Dette med fake anfall Men vi, kanskje ikke vi feiker akkurat anfallet Vi er mer på den å utnytte ja. Utnytte situasjonen Og jeg er sliten i dag I dag har jeg eh, eh, La oss si Prøve på skolen Prøve på skolen mm. Og jeg er fryktelig dårlig Ja, ikke sant? Ja. Den, har den du tatt der, den, eller? Hvor, om jeg har, ja. jeg har svart beltet Altså, det er bare å se på modern Modern dårlig samvittighet, mye borte i ungdomstid Jeg kunne bare sette øya i ja, og så var det Ja, takk, du må være hjemme ja. Men jeg, kan, jeg tror vi kan avkrefte at man feiker for å slippe unna kontroll på bussen Ja, ok, det kan ja, den har vi heller på bussen Det har ikke da, mye til det sånn Altså, da, da der har jeg grensen. faktisk Der grensen går før det, men uh, Lenge før det Jeg hadde heller betalt trippelbot kontra å feke et anfall på bussen. Nej, på bussen, det er liksom, det er downer, ass. Tusen takk Espen, Geir og Runar for denne episoden, som er laget av lyderproduksjoner for Epilepsiforbundet. Ønsker du mer information om jobb og det å ha epilepsi, så finner du det på epilepsi.no. I nästa episode så skal det handle om mediciner, bivirkning og sex. Så da er det klare til en skikkelig sexprat i nästa episode. Oh yes. Oh ja. Yes. Yes.